0: Всем оригинальное приветствие, друзья, это Оптимистр. и я хочу вам пожаловаться в кино, на самом деле, сейчас совершенно нечего смотреть, я не знаю, что с этим делать. И именно поэтому я сегодня пошел на очередной фильм Люка Бессона, Люси, со Скарлетт Йоханссон. Знаете, дело в том, что я собирался, естественно, пойти на этот фильм с Командером, чтобы потом записать э, влог, но обойдусь этим аллогом, потому что Командер откомментировал фильм так. Да ну нахер, Люк Бессон уже давно сошел с ума, зачем? И закрыл передо мной дверь, и продолжил играть в Доту 2. А, ну так вот, о чем фильм Люси? Люси фильм про то, что мы используем свои мозги не на полную мощность Как известно, человек использует свой мозг В общем, вообще на какую-то малую часть в фильме Люси Говорится о том, что человек использует свой мозг на 10% И сразу, в общем-то, мне стоит, наверное, рассказать про фильм Чтобы не спойлерить тем, кто фильм еще не смотрел А таких, я думаю, пока что большинство а, Хочется сказать, что а, фильм Люси Это, пожалуй, лучшее, что сделал за последние годы Люк Бессон Он делал Артура имени и без конечные там части, не знаю сколько, 4 фильма вышло, что ли. Маловиту в прошлом году выпустил абсолютно проходное кино. Могу сказать, что на Люси можно, по крайней мере, идти в кино и получать какое-то удовольствие. Сомнительное, но тем не менее, действительно, можно... Мне напомнил этот фильм одновременно Превосходство недавнее, ужасное с Джонни Деппом. Также мне напомнил, естественно, Область тьмы и еще какой-то фильм, еще какой-то фильм. А, вот, еще мне очень напомнило Люси, это Люк Бессоновская, как мне показалось, Акира. Аниме есть такое. Аниме? Аниме как правило. Не знаю, я я не мидрочер. Не, а не мудротер. как правильно опять. Но не суть. В общем-то, Люси это не шедевр, далеко не шедевр, но да, кино смотребельное и очень приятно поглазеть на Скарлетт Йохансен, которых здесь не настолько аппетитно, как могла бы быть. Она здесь наоборот какая-то слишком, слишком холодная что ли и абсолютно не зажига, не зажигательная, не зажигая... Также здесь из звездного состава Морган Фриман, да, пожалуй и все. Остальные актеры здесь азиатов много, европейцев много, ну и в общем-то ничего такого выдающегося. По традиции Олога, сейчас будет куча спойлеров, я вас предупреждаю. Рассказываю про краткий сюжет фильма Люси. Фильм Люси начинается с того, что нам показывают, как делятся клетки. Сначала непонятно, но как бы так чисто, симпатичная графика. Шарики летают перед глазами, режутся на части, размножаются, как бы делятся, делятся, делятся. Ну, а потом показывают, как... В общем, сидит такая обезьяна, ну, видимо, предок древнего человека, сидит и пьет водичку. Ну, я тут сразу подумал такая, о, отсылка, наверное, космическая 2001 кубрик. Ох, Люк Бессон, куда замахнулся? И на самом деле там таких вот, скажем так, попыток быть гениальным очень, очень, наверное, много было в этом фильме. То есть. То есть как бы Люк Бессон как бы передает привет тем-то и тем-то культовым режиссерам, но это настолько выглядит смешно. Ну в общем давайте, да, опять же я забегаю вперед. Ну вот показывает нам эту э, обезьянку и все это к чему? Потом нам показывают сразу же, практически сразу же, показывают женщину, ее зовут, она симпатичная такая, она живет, по-моему, в Тайване, и э, это как раз Карлт Йоханссон. Она такая выглядит, как такая шлюшка, у нее мини юбочка, такие леопардовая расцветка одежды. Она разговаривает с каким-то чуваком, я, если честно. Не сразу вник вообще, что нужно уже прям сейчас, сразу внимательно смотреть это кино, как-то там очень невнимательно вначале смотрел, на самом деле, фильм. И я смотрю, стоит перед ней чувак, общается с ней. Его зовут, по-моему, Ричард. Он такой в ковбойской шляпе, такой типичный мачо-мен. И они что-то выясняют отношения, вроде как они парень и девушка. Они выясня... они что-то разговаривают, разговаривают, у него стоит с каким-то кейсом, она спрашивает, а что в кейсе? Он такой, я не знаю, только мистер, какой-то там мистер Чао, что ли, как зовут одного там мужика, мистер Чанг, мистер Чанг, точно. Только мистер Чанг знает код от этого кейса Поэтому я понятия не имею, что в нем И вообще, вот тебе, он, в общем-то Как-то забалтывает Люси Мы тут же понимаем, зачем нам вначале показывали обезьянку Он тут переключается и говорит А знаешь, что первую женщину на земле звали? Люси И тут нам показывают, как сидит в музее Вот этот чучел обезьянки Вот этой первой женщины, написано Люси Ну да, думаю, конечно, она так себя и называла Вот так Он тут берет, забалтывает Скарлетт Йоханссон Собственно, Люси И э, пристегивает ей кейс э, наручник к руке Логично, да? И говорит, Люси, ты просто должна войти в здание, и чем раньше ты войдешь, тем быстрее выйдешь. Все, все, давай вперед. Она говорит, я, я не могу, что, на что ты меня подписываешь? Она так внезапно, ты, что ты, Ричард, ты а не охерел ли? Он такой, так, давай, иди, и все будет нормально, все будет чики-пуки. Давай, вали, вали. Ричард, я не могу, я не хочу, что в кейсе, отстегни. Он говорит, нет, давай, давай, мистер Чанг тебя ждет. У Скарлетт нет выбора. Она заходит в здание, обращается на ресепшн, говорит, меня ждет мистер Чанг. Спрашивают ее, кто она такая. Она там представляет, что ее прислал Ричард. Потом выясняет, как тебя зовут. Чангу интересно, как тебя зовут? Люси. Просто Люси. И вот так вот весь фильм ее и зовут. Просто Люси. Без фамилии, без отчества, без э, паспортных данных. Тут, значит, показывают, как Ричард стоит, показывает через стекло. э, Через стекло здание такое, что мол, Люси, все нормально, не переживай. Все, сейчас ты выйдешь, сейчас ты выйдешь. И тут его пристреливают. Тут его пристреливают и показывают, как идет мистер Чанг со своей свитой. Вот они подходят. Забирает Люси, а Люси говорит, а, что за херня? Что здесь происходит? Что вы сделали с Ричардом? то вы сделаете со мной? Пожалуйста, не убивайте меня, не рубите мне руку, потому что Ричард меня в вот это вязал, этот а вообще ни при чем. Показывают, ее проводят в какую-то комнату, в шикарный номер, где лежат, лежат, лежат несколько трупов. А, как раз таки, ну как бы, я думал сначала, что мистер Чанг идет со свитой, на самом деле, это чисто охранники за Люси спустились, а они поднимаются на этаж, заходят в номер, и там вот как раз мистер Чанг весь такой выходит, окровавленный, от. А там тела Люся сразу же ее рвет ей дают салфеточку вытереться ну и в общем-то такие крутый крутой босс ведёт себя довольно интеллигентно он так эм, начинает с ней разговаривать естественно английского он не знает э, ну как бы гордый азиат они вообще не учат вообще, я читал где-то что у азиатов считается плохим тоном что ли знать учить чужие языки потому что мол, лучше все пусть на их разговаривают а, ну во всяком случае у некоторых национальностей я не знаю может быть это бред который я только что выдумал или он мне приснился но по-моему я где-то это читал но это не суть в общем-то он э, берет набирает какой-то номер и Люси поясняет вот по этому номеру он включает э, громкую связь и ей поясняет здравствуйте я сейчас буду переводить ваш разговор она говорит я... я, я, я. Я теперь к этому отношению никакого. И говорит, вы, главное, не переживайте, все хорошо, вам сейчас нужно открыть кейс. Она говорит, я призвала, Ричард, ты вообще-то ни при чем, не пилить мою руку. А? Вы и так тут людей убиваете без разбора, пожалуйста, не надо. Господи, мистер Чанг дает ей код от э, кейса и так, показывает такую сцену, как охранники вдруг встают такие, берут такие щиты, целится на Люси с пистолетами. Вдруг в кейсе бомба, они перестраховались. Мистер Чанг за стеночку спрятался, спрятался его охранники прикрыли щитами и метят в Люси, если вдруг она подослась казачок и пришла всех убить. Люси такая трясущимися руками открывает кейс и там отказ- оказывается несколько мешочков с синими кристалликами. И тут я такой думаю, ни хера себе, Уолтер Уайт жив. На самом деле это какой-то хитрый наркотик, как-то он там СИПИ... H4, что ли, cph По-моему, как-то так он называется Какое-то немудренное название, но, в общем, будем называть Нет, окей, он тоже синий и прикольный Достают, в общем, приводят тут же Люси такая, что, что это за наркотик, все такое приводит какого-то на Он такой, видно, чувак обдолбанный абсолютно И он такой садится на стул Ему высыпает немножко этого наркотика Он его внюхивает, он так Откидывает сначала, я думал Он сейчас башка взорвется просто от кайфа Но нет, он такой начинает ржать И мистер Чанк его пристреливает, пристреливает И говорит что-то. Люси таким спокойным, абсолютно гмонотон. Вообще, мистер Чанг сначала я думал, он нормальный мужик, он ее отпустит, и все будет хорошо. А Люси сама создаст себе Проблемы. Он спокойным голосом такой что-то говорит, и громко говоритель приводит Люси. Мол, мистер Чанг предлагает вам работу. Она нет, отпустите, мне не нужна работа. И Люси вырубают. Со следующего момента начинается, со следующих сцен начинается момент, который не очень был приятный. Для меня лично, не знаю как остальным, Люси просыпается с разрезанным животом. О, господи, я сейчас вспоминаю, мне прям аж хероват как становится. В общем-то, в нее запихнули. Наркотики. Мне кажется, как-то можно было по-другому сделать, в жопу засунуть, например, как многие делают, да. Но, но ну, вот так вот сделали с Люси. Тем более свежие шрамы могут вызвать какие-то подозрения, разве нет? Ну показывают, как Люси ей разрезали живот и хотят переправить в общем страны курьером, где она доставит наркотики. И ее и несколько еще человек, она одна женщина, еще трое мужиков с ней. Кстати, когда вырубают вырубает Люси, показывают, что вот один процент. Я не зря сказал про работу мозга на полную силу. Видимо, в тот момент мозг Люси, когда ее вырубили, на 1%. Ну, в принципе, мне кажется, у женщин в принципе мозг так работает. Ну ладно. В общем-то, у меня есть подписчицы, которых я все равно всех люблю. Так вот, что дальше происходит? Дальше Люси сажают в камеру и показывают, она просыпается. У нее работает, показывают на экране 10%. 10% мозгу не работает. Ну, как по этому фильму у обычного человека тоже работает 10% всего мозга. И э, показывают Мартина Фримана. Внезапно. Мартин Фриман, как обычно во всех фильмах, он призван здесь все объяснять. То есть, Мартин Фриман с его мудрым э, нигерским лицом с вистушками он все всем обычно объясняет. Вот без Мартина Фримена американский зритель ничего не понимает вообще, ни в одной сфере, ни в одной. А Мартин Фриман он бог, он знает все, он знает обо всем и он призван все объяснять. Всегда. Всегда. Он объясняет, как работает мозг человека, говорит, что мозг дельфина работает, по там на 22% и они у дельфина развитая эхолокация, которая точнее, чем любой там радар, созданный человеком, причем дельфины даже не создал этот эхолокатор, а он его развил себе, так что вот если люди научатся пользоваться своим мозгом хотя бы на 20%, то это будут вообще сверхлюди, если на 30%, то они там будут управлять другими людьми, на 40% другими людьми научатся управлять, а дальше вообще запредельные возможности ждут и это космос, просто космос. Забавно, забавная теория, что-то подобное действительно было в области тьмы и то, что дальше начало происходить в этом фильме, больше все-таки напоминает фильм Акира, ну как бы аниме Акира. Аниме, опять же, не знаю, как правильно, неважно. Просто мне еще стыдно, почему я путаю аниме и аниме слишком много в этом фильме азиатов. Ну, все-таки начинается фильм в Тайване. В общем-то, что, просыпается Люси в какой-то камере, она пристегнута, и там стоят такие два азиата, и один начинает к ней домогаться. Она, типа, ты не в моем вкусе, и он избивает ее ногами по животу, поскольку в животе у Люси наркотики, там у Люси случается стрип, она, в общем-то, переборщилась с наркотиками немножко, с этим вот CPI-4, как он там называется, да На не с методом? Метафитамин, да, так и будем его называть. В конце концов, договорились уже, я забыл. Метафетамин попадает ей в кровь, в тело. И, в общем-то, когда Люси просыпается, она уже не совсем Люси. Она супер человек на матом ругаться нельзя на ютубе да дальше происходит то что заходит опять тоже вот ничему чувак не учится заходит тот же азиат которого люси отшила который ее отмудохал по животу он заходит в камеру а люси такая сидит уже такая уже уверенная в себе женщина самостоятельная а не хухры вам тут мухры она сидит такая и ножки раздвинула такая перед ним как бы ну она такая в джинсах и он такой о да детка ну ты согласна типа со мной замутить а люси такая главное главное теперь нужно выжидать время а тут она уже не выжидает время, тут она уже многое поняла у нее сознание расширилось открылся и кусочек вселенной который она раньше не знала и она тут просто хватает этого чувака он ее четко лезет к ней обниматься она его хватает крутая мне очень понравилась сцена как она берет хватает его за ремень и так резко дергает за ремень что он просто раскручивается и падает он просто падает без сознания она этот ремень берет захватывает ножку с стола а на столе как раз этот чувак положил пистолет и видим ключи и она берет просто св- себя освобождает идет убивает всех остальных охранников и дальше едет в больницу. Немного странно, что Люси, она вся такая, да, как положительный персонаж, но тут она просто подходит в одной сцене к двум таксистам и такая говорить по-английски. Один такой: "Но, но, 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 но". И тут она просто его стреляет, просто убивает чувака ни за что абсолютно таксиста. И второй такой: "А ты знаешь английский?". И второй такой: "Да, да, знаю, знаю, да, да, да". Подвезу вас куда захочешь. Дорога, главное покажи. Ну, Люси значит садится в машину. И они едут до ближайшей больницы. Доезжает до больницы, она там с пистолетом ходит. Причем идет такая с пистолетом и глушителем. Абсолютно ее никто не колышет, никто от нее не разбегается. Она даже не палится, она даже его не прячет. Заходит в случайный кабинет, смотрит на снимок мозга. Снимок мозга висит, и человек оперирует. Она смотрит на этот снимок, и такая убивает вдруг человека, который лежит на кушетке. Его все равно не спасти, опухоль там очень сильно разрослась. И говорит, давайте, режьте меня, доставайте из меня наркотики. Доктора слушаются на мушке у Люси, буквально, не не включая анестезии никакой. Они ее разрезают ей живот, она ничего не чувствует. Она звонит при этом маме. Она говорит, мама, я просто позвонила, чтобы сказать, что люблю тебя. Я помню твоего молока, я помню, как я гладила кошку в детстве. Люси, детка, привет, что случилось? Говорит ей мама. Люси, этого не могло быть на самом деле. Люси, ты, ты была слишком маленькой, чтобы это помнить, я помню, мама, я просто хочу сказать, что я люблю тебя и все, пока, я не знаю, сколько я еще прошу. и в общем, мама вся на нервах, Люси бросает трубку, тут, в общем-то, персонаж, наверное, максимально раскрылся в этом фильме, дальше нам показывают, что доктор как раз-таки достает наркотик и, эм, Говорит, что это за наркотик, вообще, что этот наркотик, вроде как, он. Его производит организм. Ну, не наркотик, а вот это вещество, которое, из которого сделали наркотик, его производит организм женщины на каком-то, на шестой неделе, вроде как, после зачатия. И для ребенка оно сравнимо с эффектом атомной бомбы. Я не пойму, что это значит вообще. То есть, ребенок внутри разрывает, или, или что вообще? Как? как. Но, в общем-то, это вот вещество оно очень редко, его научились, научились наконец-вырабатывать синтетически, и оно расширяет сознание неимоверно сильно. Это охренеть. И, в общем, у Люси передоз, потому что где половина пачки, когда я ее бил азиат вот этот безумный по животу, а половина упаковки наркотика, ну или сколько это там, ушло и в организм и просто развилась по организму. Охренеть. Дальше Люси злая, идет в офис главного босса, убивает по пути всех охранников. Вот дальше вот странный, конечно, момент. Она убивает по пути всех охранников, приходит к боссу, там, значит, босса вот этого мистера Чанга, да, Чанга, я ничего не путаю. А, неважно. Там сидит и делает ему татуировка какая Симпатичной азиаткой. но ну, в общем-то, она всех разбросала, всех расстреляла через стену вообще охранников. Даже как бы, ну, не все, у нее теперь рентген, видимо, какой-то работает. Причем нам это не показывают, нам остается догадываться о ее сверхспособностях. Не все сверхспособности Люси здесь нам показали, честно скажу. Потенциал супергероя не раскрыт, я считаю. Как фильм про супергероя. Это все херня какая-то. Ждем все черную вдову. Итак, заходит в Люси в кабинет главному боссу и такая протыкает ему... Он такой сидит в наушниках, огурцы у него на глазах расслабон полный, а все охранники уже у него мертвы лежат. Он так обхватился за поручник кресла, развалился. И она просто берет два ножа, втыкает ему в руки и сидит разговаривать с ним на английском. Причем Люся абсолютно забыла, что она английский-то ни хрена не понимает. И она говорит, где остальные курьеры? Где остальные курьеры? Он сидит, молчит, ну и естественно, язык от не знает, что там... А, но ну он мычит просто, потому что ему больно, у него руки, блин, пробиты ножами. И она ему говорит, где курьеры, где курьеры, потом берет, прикасается к его голове и читает мысли. Читает мысли, выясняет, где курьеры, куда кто отправился. Один там в Берлин, другой в Париж, третий еще куда-то, не помню, если честно, куда. И суть. Тут же показывают, как она выбегает из дома. А, да, вот тут интересный был момент. Она заходит к себе домой, видимо, она там живет с какой-то подругой. Заходит домой и садится за комп и тут же находит как раз-таки работы Моргана Фримена. Связывается с Морганом Фрименом и обещает с ним встретиться. А Морган Фриман э, поражен способностями Люси, потому что Люси во время разговора с ним, она там и по, и по телевизору вдруг появляется, и по-, по телефону. В телефоне у него почему-то мелькает. То есть вообще она божество, блин, охренеть. Она на все цифровые устройства способна выйти, непонятно каким образом. И она ему рассказывает то, что вот у вас уникальная возможность меня изучить, но я не знаю сколько я еще проживу, наверное, к примеру день, не знаю, когда все это закончится, тут показывают, у нее мозг уже работает процентов на 40, по-моему так, я не помню, тонкостей, вот, и показывают, как э, она действительно уже, уже может многим управлять, все как бы электронными предметами, она видит там, как деревья растут, то есть она вообще реально... У нее нереальные возможности, она чувствует буквально космос. И тут показывает, как в пятом элементе: помните Лу изучала быстро все странички там за несколько тысяч лет науки познавала боевые искусства и все так. И вот тут она сидит, раз, разыскивает Моргана Фримана, а перед тем, как сесть в самолет, она выписывает: во-первых, что она делает? Она распечатывает на э, принтере рецепт и говорит подруге: вот тебе рецепт, давай, меняй образ жизни, потому что у тебя отказывает печень, почки. И если ты вот не поменяешь образ жизни, ты нахер умрешь скоро молодой так что давай живи в тайване но процветай и подруга такая странная, Люси, да? Что? Ладно, блин, ок, буду соблюдать твои правила. Пошла ты, блин, нахер истеричная тварь. Я вообще не знаю, о чем ты говоришь. Ну, действительно, если бы мне так сказали, вдруг подошел ко мне мой товарищ и сказал: вот давай, лечись, не знаю, я бы сказал, чувак, ты странный. Люси дальше идет в аэропорт, по пути показывает, что ее уже начинает разыскивать. И Люси тут меняет цвет волос. Вот просто вот берет и меняет цвет волос. Охренеть. Просто у него просто вот, вот просто она блондинкой. Херак, и у нее она уже брюнетка, причем такая жгучая. И она. Она звонит в Париж, показывает парижский полицейский участок. Она звонит какому-то копу, которого зовут Пьер Дель Рио. Забавное как ни крути. Выясняется, что вот она как говорит, что вот там вот там-то будут эти курьеры. Давай перехватывай их. Он, чтобы к ней прислушался, она называет какие-то вещи. Возьми красную ручку, которая лежит у тебя на столе справа от тебя. И, в общем-то, не оборачивайся по сторонам, камеры там нет. Я все равно, я просто тебя вижу. Пьер Дель Рио. Давай, действуй, ищи курьеров. Ну и показывает, как Пьер Дель Рио действительно ловит курьеров по всему свету буквально почему-то их всех из Берлина и отовсюду привозят в парижский полицейский участок это смешно Тут вот я на кинопоиске до этого прочел что такая операция бы по перевозке преступника из Германии в Париж заняла бы несколько недель а тут прям буквально несколько часов проходит ну и показывают их всех захватывают а в этот момент Люси летит на самолете и у нее начинается колбасня что в моем понимании такое колбасня дело в том что она по-моему кому-то звонит что ли или ей приносят Бокал, да, точно, ей при, приносит стюардесса бокал вина, а уже самолет буквально садится, и вдруг у Люси в этом бокале остается зуб. Она кашляет, у нее в руке еще остается несколько зубов, и она просто начинает рассыпаться на части. То есть показывает, как реально она сыплется, она просто как разлетается на звездную пыль. Она начинает чесать руки, у нее кожа обрезает, у нее глаз как-то скатывается в глазницы, там, и глазница сама чуть опадает. И, в общем-то, она бежит в туалет и а, говорит, господи, что там происходит? показывает она забегает в туалет и там за дверью стюарт, сюардесса, все там Давайте, мадам, мадам, выйдите из туалета, пожалуйста а Она там вся мучается, она не знает, что с ней происходит Наш самолет садится, давайте, быстрее, быстрее, выходите, выходите Нельзя так, это противоречит всяким нашим дебильным летательным законам Нельзя в туалете находиться, когда самолет садится, это опасно для вашей жизни А там Скарльт Йоханссон, Люси, она распадается на части буквально Что может быть еще опаснее для жизни, чем распадание, мать его, на части она берет и в сумочке там оставшийся наркотик, она его просто окунается в него и показывает, как вообще разлетается на молекулы, просто разлетается. А потом показывают, как она просто просыпается в какой-то больнице, и мозг у нее работает уже процентов, наверное, 60. В этот момент показывают э, французских копов, они сидят и как раз-таки общаются, что поймали всех курьеров, и что это вообще за Люси такая, кто она такая, откуда она взялась, почему она, что она делала в туалете, что у нее делают эти наркотики. Это смешно, правда. Смешно было, что как-то, как-то не знаю, так совпадает, что Ну я, во-первых, не понял, почему курьеров так легко перехватывали. Их там не обыскивали, Просто, чтобы вы понимали, там были сцены, когда к курьерам, просто к рандомным людям, по факту, подходили полицейские, забирали их под белые рученьки и уводили. Как они вычислили, что именно эти люди в курьеры, курьеры, провозят в своем животе нар- 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 наркотики непонятно, это не объясняется. Там не, не было никаких обысков. А собак там, наверное, тоже не я не заметил, не помню собак каких-то, чтобы они обнюхивали. Типа, как в животе наркотики можно унюхать. Ну, в общем просто как рандомно нахватали курьеров, ну окей, все получилось, доверимся Люку Бессону, он сделал так, чтобы сюжет сложился ровно, и тоже Люси, тоже вдруг с собой забрали, я не понимаю, почему э, полицейские забрали Люси, может быть оружие у нее, конечно, там в сумке нашли, или что-то типа того, но как бы не было причин, просто барышня забежала в туалет, и ей там стало плохо, она разлетелась на атомы, и из-за этого, видимо, она приступила к какой-то закон французской, не знаю, понятно, что дальше происходит, Люк Бессон приносит нас в полицию. Пари- Во Францию на свое, скажем так, поле, где ему удобнее всего работать. И показывают, как Люся сбегает из вот этого: то ли полиции, то ли больницы, не знаю, полицейского отделение больницы, скажем так. Она сбегает, всех вырубает просто по щелчку, ну как бы просто она щелкает пальцами или что-то типа этого делает, и все просто вырубаются, кроме вот этого Дель Она его берет с собой, садится за машину, и, в общем-то, они ищут, они едут за курьерами. Пока они едут за курьерами, там начинается погоня, они опаздывают куда-то, в общем-то, она там вычисляет, на самом деле, что там, что там вообще происходит. Она там какой-то показывает крутого азиата, прислали, чтобы он вот перехватил всех курьеров, забрал их у полиции, вытащил из них на наркотики и показывают как полицейские такие сидят тоже в кабинете заходит крутой такой харизматичный азиат молоденький супер убийца ультра пропагандирует он такой забегает всех полицейских расстреливает и доктор сидит такой начинает вытаскивать из э, курьеров наркотики из одного достают наркотики а два остальных стоят в стороночке и один такой э, что то мне плоховато и вдруг этот харизматичный азиат пропагандирующий ультранасилие стреляет просто в него и убивает э, что мол из трупа проще достать наркоту ну да логично и тут показывает как второй такой стоит вот шутка кстати редкая шутка за весь фильм он такой стоит а не а мне нормально мне за ошибись, мне хорошо. Ну, в общем-то, да. Дальше показывает, как из этих людей достают наркотики. Потом погоня за Люси полицейских. Там, причем полицейские машины разлетают. Вот Люк Бессон все-таки ему нравится в своих фильмах разбивать полицейские машины. Это я уже неоднократно замечал. В такси особенно он отрывался, и тут он делает то же самое. Машины летят, как не знаю, что он их абсолютно не жалеет. И бюджет фильма, наверное, потрачен очень приличный на это все. Ну, или это компьютерная графика. Мне хочется надеяться, что нет. Все-таки это натуральные были специфики эффекты. Полицейские машины разбивают всегда в радость. Дальше показывают, как Люси сбежал от погони, подъезжает к больнице, где как раз таки режут этих курьеров. И у нее все глаза рентгены, и все. Она пробегает к этим крутым азиатам. Там какая-то заварушка до этого происходит небольшая. Полицейские все- все-таки обна- обнаружили, что, скажем так, их собратьев поубивали нахер. Началась больница-заварушка, азиаты против французских копов. Появляется Люси на поле битвы. Там стрельба, стрельба, стрельба. Полицейский, вот этот, Пьер де он в сторонке А Люси, в общем-то, поднимает просто все оружие азиатов Прибивает к потолку И самих азиатов, все такие, вдруг безоружные остались И такие, в боевые позиции встали Ну, все азиаты знают кунг по-любому, да? Все такие, встали в, бо- в боевые позиции И харизматичный азиат так, за их спинами спрятался И все такие, встали и стоят А Люси такая, одного подняла телепатии Там как-то... Отсутствует гравитация вообще рядом с Люси, абсолютно Одного подняла, второго подняла, третьего подняла, четвертого, пятого И вот этого тоже, как бы а этот Крутой азиат харизматичный. Он стоял в обнимку с кейсом. И она так его зафиксировала, просто вытащила кейс и пошла. Просто пошла по своим делам. По пути она выцепила последнего непрооперированного курьера, достала из живота у нее наркотики и пошла дальше говорит, целей будет. И тут, знаете, что получается? До этого Люси, когда звонила Моргану Фримуну, она говорила, что самое хреновое, что я перестаю чем больше знаний, которые меня разрывают, я перестаю ощущать все человеческое, что во мне было. И тут полицейский такой говорит, я, говорит, вообще, наверное, тебе помочь-то не смогу, ты что меня за собой таскаешь, во мне нет смысла И тут Люся подходит, она и целует его О, господи, как это выглядело ужасно Она подходит, целует и тут говорит, нет, ты нужен мне чтобы помнить. И дальше они идут по своим делам. Тут этот крутой харизматичный азиат звонит большому боссу, мистеру Чангу. Вообще непонятно. То есть Люси убила всех охранников, когда пришла к Чангу. А Чанга оставила в живых прибитого. Понятно, что он будет мстить, блин. Дура ненормальная. Понятно, что он будет мстить. Крутой харизматичный азиат звонит Чангу и выясняется, что Люси сверхчеловек. Они, значит, там направляют едва ли не армию на нее, натравливают. Показывает, как Люси приходит к Моргану Фриману и он там такой в окружении каких-то докторов, ученых, говорит, вот, это Люси, у нее мозг работает там уже практически на 80%, это охренеть уникальный экспонат, сейчас она расскажет, как она вообще живет, и как она это добилась, вот она употребляет наркотик, говорит, Люси, один из ученых говорит, Люси, а вы можете доказать свои способности? Она прям к нему прикасается, говорит, вашу дочь во столько-то лет сбила машина, там за рулем был тот, машина была там синего цвета, и у нее там висела на зеркале переднего вида, висела какая-то уточка, и этот чувак Господи! Она! Она дьявола! Дальше показывают, как Люси сидит и демонстрирует свои способности. То есть, я вообще не знаю, почему этого не было в фильме, почему это не использовалось. Потому что Люси на самом деле может перевоплощаться. Она прям сидит, и руку меня. У нее из руки вырастает еще одна рука. Рука вдруг обрастает шерстью. На руке появляются перепонки и когти, например. И она вообще может все. Она... она сверхмутант. Она... она охренеть, какие у нее способности, но она их ни хрена не использует. Она может менять свой генетический код сколько угодно. Вообще просто! Охренеть! И ничего не использует. Ну окей, окей. Тут начинается странный момент. Морган Фриман говорит, Люси, вы действительно хотите поделиться с этими знаниями? Мне кажется, эти знания принесут людям только страдания и все такое. Люси говорит, страдания могут принести людям их невежество, а знания, типа, знания, наоборот, могут помочь в правильных руках. И тут Люси просто начинает менять свой код до такой степени, что создает супер, суперкомпьютер какой-то вообще. Просто она разлетается, у нее из рук вылетает какая-то масса бионическая и просто течет по полу, там образуется такая жижа, вдруг все вокруг становится белым, как в Атрице, и с ума сойти, что происходит? Но на самом деле все, все по-тихому, все на самом деле, это происходит по ходу, я так понял, у Люси в голове исключительно, она окончательно сбрендила, и показывает, что азиаты там штурмуют этот вот дом ученых, каким-то образом они там вычислили Люси, я, честно, уже даже не вникал, что происходит, я смотрел на спецэффекты. Тут показывают, что действительно происходит какое-то охренеть какое эпичное действие, что Люся начинает просто путешествовать по вселенной. Она сидит, создает суперкомпьютер, а в этот момент, как, как знаете, планшет вот так вот перелистывать пальчиком можно, так и она перелистывает всю вселенную. Она перематывает время, она путешествует по разным концам света. И, в общем, фишка вот, она там путешествует в Америку, ну и в Париж, там куда-то еще, она как другой уголок света. В Америку видят индейцев, видят тех, всех, видят динозавров и последний кадр показывают. Не зря нам показывали обезьянку Люси в самом начале, показывают, как она такая перематывает время назад после динозавров, что странно. То есть, как бы, ну, опять же, если вы чуть-чуть знаете историю, вы знаете, что динозавры жили гораздо раньше, чем млекопитающие, там, вот, вот эти вот обезьяны, из которых потом получились, естественно, люди тоже. И показывает, как она перематывает с динозавров, да, этой вот первой обезьянки, первой женщины обезьянки, такая, ху как мил, какая милота, и тянет к ней руку, как, знаете, как вот на той самой знаменитой фреске где-то. Бог тянется своим пальцем. И она тянется, и Люси вот эта обезьянка к ней прикасается. И тут, значит, все. Ее выталкивает Люси во Вселенную, как бы, показывая зрителю то, что вот в этот момент Люси открылась вселенная. В этот момент что происходит в реальном мире? Люси создала этот охренеть какой мощный суперкомпьютер. Просто охренеть какой мощный суперкомпьютер, который кишит просто реально, как в фильме, как в аниме, в аниме или аниме Акира. Это что-то невероятное, реально. Показывает вот это вот все. И... Сзади крадется мистер Чанг. То есть Люси, все вот это, вся органика, она прям ее распирает. И Люси потихонечку покрывается каким-то черным веществом, а сзади крадется с пистолетом на вытянутой руке а, мистер Чанг. А сбоку где-то слева стоят вот эти все ученые-доктора, которые ни хрена не делают. Они абсолютно не хотят во имя науки умереть, им плевать вообще. Познать вселенную, познают ли они вселенную. Они так здесь стоят для фона вообще. Я не знаю почему. Потому что если это ученые, и это дело для всех их жизнь, мне кажется, было бы логично, если бы они просто кинулись защищать Люси. Но они нет. Они стоят и Чан крадется просто целить голову в голову в лю- Люси. И вот я прям ожидал, сейчас вот он в последний момент выстрелит, вот Люси сейчас буквально познает всю Вселенную, и сейчас он в последний момент выстрелит и никому не даст возможность узнать все тайны Вселенной. Хрена лысого! Показывает, как Люси вот обрастает этой черной, черной, черным, черным, черным веществом, ее лицо покрывается медленно, 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 и тут, бац, Чанг стреляет несколько раз, а Люси уже все, Люси пропала, ее засосал вот этот вот суперкомпьютер. И показывает, как полицейский Дель Рио вырывается, убивает Чанга несколькими выстрелами там, то в спину, то в не помню. Суперкомпьютер выдает из себя, вытя... в... В... как на... на какой-то импровизированной ладошке подает Моргану Фриману флешку. Флешку, у нее очень интересный дизайн, флешка черная абсолютно, но в ней как будто, знаете, созвездия мелькают. Это прикольно сделано. И вот, видимо, на этой флешке все тайны вселенной. И Деррио такой, где Люси? И тут у него телефон загорается, приходит типа сообщение, я повсюду. Ну и, в общем-то, вот такой вот фильм, конец фильма. Люси на века осталась, видимо, жива, она теперь что-то типа божества. Внезапно этот фильм везде окупился, стал невероятно очень популярным среди зрителей, и, видимо, Люк Бессон будет делать вторую часть, хотя я не планировал. Но, знаете, я хочу сказать в итоге по этому фильму, что он слишком слишком много внимания уделяет чему-то очень неважному. То есть, этот фильм мог бы заинтересовать зрителя своей больше фантастической составляющей. Здесь могла бы быть полноценная история. А здесь вот как, как это переход на криминал, переход на вот это вот э, ученые размышления, переход на фантастическую часть. И все это как бы вот в отдельности оно не сочетается вот в этом кино, к сожалению. Хотя мог бы получиться очень годный проект, понимаете? И знаете, вообще этот подумал, что было бы забавно, если бы фильм выглядел примерно так, что вот Люси, мол, обдолбалась уже, да, и в наркотики проникли бы... В ее тело, она создает себя супергероем, а на самом деле ее просто колбасит, сюда сидит в камере и истекает слюной и просто у нее действительно у нее кайф настолько сильный, что ее просто трахают азиаты по очереди приходят и ну в общем фильм можно было сделать о вреде наркотиков, а не о том, что если ты будешь потреблять наркотики, ты станешь супергероем, который может разлагаться на атомы, молекулы и делать из себя ёб монстров там владеть гравитацией и летать в космос. Да, нужно снимать фильмы о безысходности. Люк Бессон, когда очередной фильм о безысходности снимешь, а то опять какое-то детское кинцо. Ну, впрочем, да, я шучу, конечно же. Очень неприятно, что человек, который когда-то снял «Пятый элемент», но про Леона сейчас молчу, потому что это немножко другое кино, но очень неприятно, что человек, который снял когда-то «Пятый элемент», сейчас делает вот такое кино, которое немногим, Оно не выглядит целостным, вот его, пожалуй, главный минус Я бы поставил этому фильму 6, может быть, даже 5 из 10 Этот фильм, ну как бы для меня, я напоминаю, это довольно высокий балл Для моей системы оценок Мог бы посоветовать все-таки зрителям своего киноблога Служителям в данный момент посмотреть это кино но многого не ждать, к сожалению, это, э, к сожалению, это пустышка, где даже Люку Бессона получилось невероятное. У него получилось подать Скаральд Йоханссон абсолютно не сексуально. Это действительно талант. Что происходит с этим режиссером в последнее время, я, увы, теряюсь в догадках. В общем-то, смотрите Люси на свой страх и риск, на этом моя миссия закончилась. Я рассказал вам только что об этом кино, коротко, если вы не собираетесь смотреть его в кинотеатре, то вот вам этого достаточно будет, этой информации, которую вы только что получили. Так что что, в следующий раз я немножко нужно сказать о том, чем я сейчас занимаюсь, почему я сейчас выпускаю этот алог. Дело в том, что да, ближайшего я готовлю сейчас одновременно три ролика, которые вот скоро уже увидят свет. Один выйдет даже не на моем канале, так что ждите, все будет. А пока всех люблю, всем пока.